0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。之前两期的《三国演义》细节解密，咱们给大家讲的是这一代意见领袖刘表，在自己人生即将落幕之际，是如何绝地反击、单骑平定荆州，成为一方霸主的。那么，这样一位三国乱世的豪杰刘表，又为什么会沦为《正史三国志》作者陈寿所评论的那样，外宽内忌，好谋无绝，有才而不能用，文善而不能纳？本期咱们就给您解释上一期末尾我们留下的那个疑问：这刘表为什么会自制囚笼，把自己困在其中？这里呢，首先我们要先解释一下刘表最后沦落为这个德行啊。是一个缓慢的过程，而且也不是出自他本愿。刘表在统治荆州近二十年的时间里，曾努力在荆州构筑一个儒学理论中的理想之地。刘表组织荆州民众恢复生产，吸纳从北方逃避战乱而来的南下的民众，同时大规模开办荆州官学。这些方面，刘表的成绩非常显著。他任用名士宋忠、司马徽等人在学校任教，一时间。荆州官学的门徒成百上千，像诸葛亮、庞统、徐庶、王肃、李莫等等这些《三国演义》中威名赫赫的谋士名臣，都曾在刘表的荆州官学学习过。历史上的荆州学派也是在这个时期兴旺的。刘表统治时期的荆州人才鼎盛，除了卧龙凤雏这样的顶级牛人之外，他还招纳了韩松、项朗，呃，霍峻、黄忠。甘宁、文聘、李严、傅讯等等三国名人为己所用。这个经常看这个电视剧或者玩过《三国志》游戏的，啊，这些名字呢都是大名鼎鼎的啊。此外呢，还有大批当时名士为躲避战乱而暂避荆州的这些人呢，像什么荀攸啦、什么贾诩啦、樊钦、石涛、孟建、杜畿、王粲、裴潜、杜袭等等等等。在军事方面，刘表成功保证了荆州近二十年的边境安宁。公元一百九十一年，刘表刚刚抚定荆州，就遭遇了刘表统治荆州时期最大规模的一次战乱。袁术大举入侵荆州，兵锋直逼荆州城下。最终，统军的孙坚被刘表麾下的大将黄祖的人马射杀。刘表成功逼退了袁术、孙坚军。公元196年，董卓余部张继因为缺乏后勤补给，又冲到荆州来抢东西。刘表组织人马抵抗，成功击退了张继这一股西凉余部。对那方面，刘表也顺利平定了长沙太守张羡的叛乱。看起来，刘表在统治荆州的近20年时间里，文治武功方面的成绩还算不错，无论如何也不能扣上一顶无能的帽子。但是。如果我们细数刘表的统治成绩单，就会发现，刘表治下的多次荆州战争全都是防守性质，没有一次是外出争霸。甚至到了公元208年，曹操平定北方袁绍余部，远征三郡乌桓的关键时刻，曹操之所以敢千里远征，倾巢出动啊，丝毫不把背后的刘表荆州十几万兵马当回事儿，就是因为曹操统治集团上下。这时候已经都看透了，这位刘表啊，如同笼中之虎，根本无法从荆州出来。当时曹操的谋臣郭嘉干脆就说了：“说老曹啊，您呢、啊、就倾国出动去攻打吴桓，刘表他也不会出兵偷袭我们后边，那货根本就没有图谋四方的大志。”刘表为什么会被人看成是没有争霸天下大志的窝囊废呢？曾经在刘表治下蜗居过的贾诩对此的解释是：这刘表啊，如果生在太平盛世，就是一位不错的治世能臣，可以成为位列三公的高官。但是在这三国乱世中，刘表自己多谋而不善断，遇事犹豫不决的弱点就暴露无遗了。他是根本不能做霸主的。而另一位也曾经寄居在刘表那里的名士王粲就认为。刘表无能的最主要原因，弊端于荆州的海内名士俊杰，刘表始终都没法拿来为自己所用。后世对刘表无能的判断，基本就来源于刘表这两方面的失误。军事上，刘表作为一方诸侯却没有争霸的野心，只知道防御没有进攻。在政治上，刘表虽然招揽了天下名士俊杰，却不能有效任用。表面看起来。这两方面的失误都应该由刘表本人来背锅，但实际上真正的祸首另有其人，这也是大锤在上一期所说的。刘表在迅速成功的同时，也迅速给自己打造了一座只能防守不能进取的牢笼。这座由刘表亲手打造的囚笼是什么呢？就是荆州本地的世家豪族，再准确一点说，就是以蒯家、蔡家为首的荆襄大族们的势力膨胀。刘表是单枪匹马来荆州的，他没有自己的军队，也没有自己的行政人才队伍，因此刘表要迅速平定荆州，就只能依靠蒯家、蔡家这些荆襄大族。平定荆州的兵，是这些荆襄豪族给刘表提供的。统治荆州的人，同样出自于这些豪族。刘表在平定荆州之后，蒯越、蔡瑁等人全都成为高官，把控荆州军政大权。荆襄豪族的势力因为刘表而进一步发展壮大。说白了，刘表在荆州的统治是荆襄豪族认可的统治。你刘表没有自己的队伍，真正说了算的那肯定是人家豪族了。在这种情况下，荆襄豪族的利益是要凌驾于刘表自己利益之上的。刘表与荆襄豪族利益一致的时候，就能顺风顺水，行动顺利；刘表与荆襄豪族利益不一致的时候，刘表，你就别想干成一件事儿。对于荆襄豪族来说，荆州的平安稳定是对他们最有利的，因此在防御荆州和平定荆州内部时，荆襄豪族是非常积极的，肯出兵，肯出力。但是到了外出争霸的时候，战败了亏损谁来承担？打赢了分赃谁来划分？万一这刘表或者其他外来的户在外出侵略争霸中实力壮大？不再受金乡家族的控制，怎么办？万一荆州本土的这些豪族某一家在外出侵略争霸中实力壮大，打破了现有的实力平衡，怎么办？到了这里，肯定有读者就要问了：“哎呀，这个金乡豪族这一群本土人就这么窝在京州？那么万一荆州外边的人统一了天下来收拾你们，又该怎么办呢？”对于荆州豪族来说呀，这根本不算事历史上的荆襄豪族在曹操大军攻来时，就是直截了当的裹挟刘表后代去投降曹操。结果呢，荆襄豪族十几人被曹操封侯，其利益没有受到什么影响。需要损失根本利益的倒霉蛋只有刘表一家子而已。至于外来的名士们，诸如王粲这样的，他们抱怨刘表招揽天下名士却不能禁用其才，这是因为王粲并没有看到。刘表在世的时候任用的那批自己人，比如说韩松啊、向朗啊、过俊、黄忠之类的，其实也从来没有进入过刘表的政治核心。荆襄豪族要钱有钱，要人有人，所有关键位置都安排满了，刘表自己的亲信马仔都没地方安置，哪里还有空余位置给外来的名士们？刘表的荆州统治就是这样的，在他的统治下，荆襄豪族势力壮大。军政财权全都落入其掌握之手，刘表自己也成了荆襄豪族构筑的囚笼中的老虎。但是刘表也是当年的八郡之一啊，历史上的他也不甘心这样就成了荆襄豪族的傀儡，他还是采取了一系列的行动来自救。刘表为了压制荆襄豪族，采取过什么样的行动呢？这些行动为什么会最终失败？咱们下一期的《三国演义》细节解密，继续给您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。